0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et j'ai passé au moins 25 ans de ma vie sans même savoir qu'il existait des personnes asexuelles.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 77, pourquoi les hommes asexuels sont invisibles Un podcast slate.fr.
0: La première fois que j'ai entendu parler d'asexualité, ça n'était pas vraiment dans un livre de sociologie.
1: Tous. Nos invités d'aujourd'hui ne font jamais l'amour. Ils n'éprouvent aucun désir et ça ne leur manque pas du tout. Ils assument parfaitement de ne pas être intéressés par le sexe et c'est leur choix. Ils vont nous expliquer pourquoi voici Chloé et Gaëtan.
0: Mais voilà il y a encore quelques années, c'est tout ce dont on disposait comme ressource, et je mets ce mot entre guillemets, sur l'asexualité. Petite précision, dans tout cet épisode, lorsque vous entendrez parler de l'asexualité, sachez que cela s'écrit L' plus loin, asexualité. On parle bien de l'asexualité avec un A. Un sujet à propos duquel je me suis entretenu avec Aline Laurent Maillard, journaliste asexuelle, qui vient de publier un livre intitulé « Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus ». Un ouvrage pédagogique et hyper facile à lire, coécrit avec Marie Zafimei et publié chez bûcher chastel Et comment commencer autrement qu'en lui demandant de nous définir la sexualité
1: Alors la sexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle pour quelqu'un en fait, donc c'est à différencier du désir sexuel, de l'envie d'avoir des rapports sexuels, de l'excitation sexuelle. On peut très bien être excité sans raison par exemple, ou être excité parce que euh, il y a une ambiance qui nous titille, il y a un passage d'un roman qu'on trouve excitant, une torsion sexuelle, mais ça va jamais être dirigé. Quand on est asexuel, le sentiment sexuel va jamais être dirigé vers quelqu'un.
0: Pour débroussailler un peu, expliquons qu'on peut être asexuel mais éprouver des sentiments amoureux, tout comme on peut éprouver du désir pour des gens, mais aucune attraction d'ordre sentimental. Bref, on peut être soit asexuel, soit aromantique, soit les deux, soit aucun des deux. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu le personnage joué par Gillian Anderson évoquer ce sujet dans Sex Education, une série que je suis seulement en train de découvrir, des lustres après tout le monde.
1: Tu sais ce que c'est qu'une personne asexuelle Eh bien, c'est quelqu'un qui ne ressent aucune attirance sexuelle ou physique pour qui que ce soit. En fait, le sexe n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Mais j'aimerais quand même tomber amoureuse. Eh bien... Certaines personnes asexuelles veulent quand même avoir une relation de couple, mais elles ne veulent pas d'une relation charnelle. Et certaines ne veulent ni l'une ni l'autre. L'orientation sexuelle est quelque chose de fluide. Ce n'est pas le sexe qui définit qui nous sommes. Et donc, je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas normal.
0: Avec Aline Laurent Maillard, on a parlé d'asexualité, de représentation et aussi de masculinité. Pour que les choses soient bien posées, j'ai voulu lui demander pourquoi les personnes asexuelles et ou aromantiques avaient chacune droit à leur A dans la version longue du sigle LGBT+. Oui, LGBT+, c'est comme ça qu'on a choisi de dire chez Slate.fr.
1: Alors c'est hyper important de rappeler qu'il y a un A à l'acronyme LGB... le plus long de LGBT, qui serait LGBTQIA. A, c'est pour asexuel et c'est pour aromantique. C'est pour ça qu'il y a deux A, en fait. Souvent, on voit LGBTQIA. C'est important parce que même si ça fait débat, en fait, dans à la fois la communauté asexuelle et aromantique et à la fois la communauté LGBT euh, non-asexuelle et non aromantique parce que les personnes asexuelles, elles vivent exactement euh, les mêmes choses que les personnes homo, bi, euh, trans. C'est-à-dire qu'elles se battent contre des inventions de la société qui les poussent à être quelqu'un qu'elles ne sont pas et en même temps qui ne leur montrent pas de modèle de personnes qui leur ressemblent. Et donc ça, ça crée bah, de la honte, du mal-être, des envies suicidaires hein, parfois aussi, il hein, faut quand même le dire, hein, d'après une étude du Trevor Project sortie en 2019, les jeunes LGBTQ+, qui ont le, la plus forte incidence de taux de suicide, ce sont les jeunes trans et les jeunes asexuels. Et puis il y a aussi des violences qui sont faites, hein, on parle de viol correctif, notamment pour toutes les personnes LGBTQ+, en fait, et ça concerne aussi les asexuels.
0: Mais Aline Laurent mayard tient aussi à rappeler que ce n'est pas qu'une question de souffrance
1: c'est aussi une question de réflexion sur la société. Quand on est hors de la norme, ça laisse de la place pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut se construire autrement, se construire en termes de sentiments, d'amour, mais aussi faire famille, repenser la structure de la société. Donc il y a un côté assez révolutionnaire, en fait, à être asexuel et aromantique. Et puis il y a le côté aussi très joyeux, c'est-à-dire que euh, depuis que la communauté asexuelle a réussi à se créer, grâce à Internet, mais aussi grâce au travail de tous les militants et militantes LGBTQ+, il y a eu une communauté depuis 20 ans et c'est un lieu de, bah, de fierté, en fait. C'est un lieu où les gens se retrouvent, peuvent célébrer leurs différences, se soutenir, juste s'amuser aussi, quoi.
0: Pendant tellement longtemps, on n'a juste pas entendu parler d'asexualité, même de la part des personnes concernées, dont il faut dire qu'une partie n'avait même pas la possibilité de s'identifier comme telle. Pas étonnant alors que quand l'asexualité a fait son entrée dans le paysage médiatique, cela se soit produit par le biais du sensationnalisme.
1: En fait, ce qu'il faut dire sur la représentation de la sexualité, c'est qu'elle a d'abord commencé dans des émissions un peu sensationnalistes, typiquement euh, C'est mon choix, de, à la télé, et ça rappelle vraiment la représentation de l'homosexualité dans les années euh, 60-70. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un « mais regardez ces drôles de personnes, sont-elles euh, vraiment des êtres humains quoi ?» quoi Et ce qui est différent avec, par exemple, la façon dont était représentée l'homosexualité, c'est qu'on voyait l'homosexualité comme une perversion. C'était des gens à qui ne fallait pas s'approcher, qui allaient pervertir les enfants, etc. Sur la sexualité, on a un autre cliché en tête, c'est que une personne qui n'a pas de sexe est forcément une personne qui a un peu raté sa vie.
0: Pour évoquer une dernière fois C'est mon choix, il faut quand même rappeler que ça n'était pas du tout l'émission bienveillante qui nous était vendue un peu partout, avec le grand sourire d'Evelyn Thomas pour faire joli en tête de gondole. Dans l'émission, elle essayait toujours d'apporter un point de vue contradictoire, de se poser en avocat du diable, comme on dit. Et c'était bien souvent fait de façon assez malfaisante ou racoleuse. Ici, après avoir laissé s'exprimer des personnes asexuelles, la présentatrice faisait entrer en scène un homme et une femme venus clamer leur amour du sexe. Et elle les poussait alors à juger parfois violemment la sexualité des premiers témoins.
1: Vous avez entendu le témoignage de nos invités Oui. Est-ce que vous aviez déjà entendu des gens comme ça Alors oui, j'en avais entendu parler, j'ai jamais eu l'occasion d'en rencontrer, etc., mais euh, je trouve ça tellement dommage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette petite Chloé qui est bah, Cette petite Chloé, elle passe à côté de tellement de belles choses. Euh, c'est vrai que dans une relation à deux, euh, le sexe, c'est quand même une partie d'intimité énorme. On apprend à connaître l'autre comme ça aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est un couple, on est différent des gens à l'extérieur. On connaît notre partenaire mieux que personne.
0: Aline Laurent Maillard.
1: Et à ce côté, on ne croit pas les personnes qui disent ne pas avoir d'attraction sexuelle. On va dire, non, non, mais tu ne sais pas. Tu n'as pas rencontré la bonne personne. Si tu dis que tu es asexuel, c'est pour cacher le fait qu'en fait, tu n'arrives pas à avoir euh, de rapport sexuel parce que tu es moche, parce que tu es con, parce que tu es désagréable, parce que tu es autiste. Ça, c'est pour reprendre un grand cliché aussi. Il hein. euh, y a pas mal de problèmes sur euh, l'assimilation de la sexualité et de l'autisme, qui les deux sont tout à fait euh, des conditions de vie euh, très très bien. Il hein. y a beaucoup de. Mais souvent, voilà, on confond un petit peu les deux. On se dit, bah, c'est des gens qui ne sont pas capables, s'ils sont asexuels, de, de ressentir des sentiments. Il y a cette idée aussi, quoi. On serait incapable d'aimer si on n'a pas envie de sexe. Donc voilà, il y a tous ces clichés en fait qui se mélangent, et ce qui fait que pendant très longtemps, et ça change à peine maintenant, on se dit une personne asexuelle est forcément triste et chiante et un loser, et c'est pour ça qu'elle est asexuelle. C'est juste pour cacher son incapacité à avoir des rapports sexuels.
0: Mais laissons de côté cette émission tomber dans les oubliettes pour nous pencher un peu plus sur ce qui se produit notamment dans le monde de la culture. C'est là qu'on réalise que pendant longtemps, là non plus, l'asexualité semblait ne pas exister. Et pour cause.
1: On est sur une orientation sexuelle qui est invisible. Contrairement à une personne euh, homo, par exemple, qui va réaliser qu'elle est gay ou lesbienne parce qu'elle a un crush sur quelqu'un du même genre, là, on n'a pas de crush. Donc, c'est difficile de réaliser qu'on n'a pas quelque chose. On réalise qu'on a quelque chose, mais réaliser qu'on n'a pas quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, même les personnes qui sont asexuelles, ben, en fait, euh, elles n'en parlaient pas. Enfin, je veux dire, déjà, on parle très peu de sa vie sexuelle dans le passé, mais du coup, comme elle n'en avait pas, elle n'avait rien dont elle pouvait parler. Et donc, de fait, quand on regarde, et il y a des études, il y a des mémoires et des gens qui vont commencer à étudier ça, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment sorti dessus. Quand on regarde l'histoire, la littérature notamment, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont asexuelles, mais qui n'en parlaient pas. On a des artistes, par exemple, on voit qu'ils n'ont jamais parlé de sexe de leur vie. Que jusqu'en 2000, plus ou moins, le terme n'était pas connu. Il n'y avait pas un terme pour décrire ces gens. Et il n'y avait surtout pas de communauté. Et c'est grâce à Internet que les gens ont réussi à se réunir. Donc, déjà, c'est logique qu'on n'ait pas beaucoup de de recul, qu'on n'ait pas beaucoup d'histoires de personnages asexuels à l'écran.
0: Et puis, les séries sont arrivées. Et pas à pas, elles ont permis d'ouvrir un peu les yeux sur l'asexualité, ce qui ne s'est clairement pas fait en un jour.
1: Parce que les feuilletons, c'est très particulier. c'est On cherche toujours de la nouveauté. Donc, euh, dès qu'il y a un truc un peu nouveau, on se jette dessus. Et c'est le cas en France, d'ailleurs. Le premier gros personnage, le premier personnage principal asexuel, il est dans, la... dans le feuilleton de TF1, qui est en diffusion à l'heure actuelle et qui s'appelle « Ici, tout commence ». Depuis le début, je croyais que je voulais faire l'amour avec Greg, mais pas du tout. Et tu voulais quoi, en fait Je sais pas. Le toucher. Le
0: caresser. Le sentir contre moi. Qu'il y ait une connexion entre nous, quoi.
1: Il y a besoin de tendresse. Ouais, c'est ça.
0: Mais la vraie révolution en matière d'asexualité à l'écran, on la doit très probablement à BoJack Horseman, cette série animée Chevalino dépressif que j'aime tant, et dont les six saisons sont à retrouver sur Netflix. Le meilleur ami du héros, Todd Chavez, est un gentil mec très paumé, qui vit au crochet de son pote depuis des années. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut dire de lui. En fin de troisième saison, Todd effectue en effet son coming out asexuel
1: le personnage de Todd dans Bojack Horseman il a vraiment marqué une révolution d'une part parce que c'était dans une série qui n'était pas un feuilleton donc qui était plus euh, plus respecté entre guillemets plus respectable mais aussi parce que le personnage était extrêmement bien écrit et pour l'écrire ils sont allés voir une, une consultante asexuelle qui les a aidés à écrire le personnage et euh, franchement il est, euh, il est génial et c'est pas juste un coming out et puis après on l'oublie c'est pas un coming out, et puis après, le personnage disparaît parce qu'on sait plus quoi lui donner comme arche narrative. Donc là, Todd, il va faire son coming out. Il va, d'abord, pendant plusieurs saisons, il se passe rien. C'est les, les fans, en fait, qu'on dit, mais en fait, Todd, il a aucune, euh, aucune intrigue amoureuse et sexuelle. Il serait pas asexuel. Donc, du coup, c'est euh, le créateur de la série qui a dit, OK, on va le faire asexuel. Donc, il a son coming out. Après ça, il va sur des sites de rencontre. Il a une relation avec une personne asexuelle. Il réalise qu'en fait, ils sont ensemble juste parce qu'ils sont asexuels mais qui se kiffe pas, il se sépare, et puis il continue sa vie. Et puis à un moment, il rencontre une personne asexuelle qui kiffe vraiment, avec qui il se met en couple. Et donc ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Ce personnage est vraiment traité comme un personnage complexe qui vit en dehors de son orientation sexuelle et à qui il arrive plein de choses et qui n'est pas voué au malheur parce qu'il est asexuel. Todd, je peux te poser une question Bien sûr. Es de quel bord j'ai l'impression que tu m'aimes bien, mais que tu m'aimes pas, mais que tu m'aimes bien. Je comprends pas. T'es... gay Wow Qu'est-ce
0: qui te fait Tu peux me
1: dire si t'es gay, c'est pas grave. On n'est pas au siècle dernier ou à notre époque dans un lieu homophobe.
0: Je suis pas gay Enfin, je pense pas que je le suis, mais... Je suis pas sûr non plus d'être hétéro. Je sais pas trop ce que je suis. Je me dis que je suis peut-être rien.
1: Ah, ben, pas de soucis. C'est vrai Oui, bien sûr
0: c'est vraiment une révolution, même si ça n'est certes qu'un personnage animé. Car s'il n'est facile pour personne de prendre conscience de son asexualité et de la revendiquer, pour un homme cisgenre, catégorie dominante dans le grand système patriarcal, eh bien c'est encore une autre paire de manches.
1: Et du coup on le voit comme étant un homme qui est moins qu'un homme, qui est efféminé, qui est castré, on dit souvent, hein, c'est quand même fort les, le, les mots qu'on choisit pour parler des gens qui n'ont pas beaucoup de rapports sexuels. Et donc il y a une vraie attaque à la masculinité de l'homme. Alors que la femme, bon, bah, elle est vue comme prude, elle est vue comme coincée, sa féminité est moins, euh, moins impactée, et de toute façon, on part du principe qu'une femme a moins de libido qu'un homme, qu'une femme, en fait, elle ne veut pas vraiment du sexe. Alors, bien sûr que ça change ces dernières années, on le sait bien, on n'est plus dans les années 2000 ou 90, mais il y a quand même cette différence de perception de, de la sexualité. Et moi, je le vois bien en tant que journaliste, quand je fais des appels à témoignages, je ne reçois quasiment que des témoignages de femmes euh, cis ou d'hommes de, ou de, ou trans. Très, très, très peu d'hommes cis.
0: Oui, sur le sujet, et même si on en trouve un certain nombre dans le domaine fictionnel, les hommes cisgenres sont vraiment aux abonnés absents dès lors qu'il s'agit de témoigner de leur asexualité.
1: Et, euh, et quand on voit aussi les, les, les sondages qui sont faits chaque année par une association asexuelle, on remarque qu'il y a euh, très peu d'hommes cis qui répondent au sondage. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait moins d'hommes cis dans la communauté asexuelle en fait, ce que ça dit, c'est que les hommes cis ont beaucoup plus de mal à assumer leur asexualité ou à penser que c'est possible pour eux. Et ça, on le voit bien, il y a un super bouquin, pour ceux que ça qui s'intéressent, qui s'appelle Ace, qui a été écrit par Angela Chen, dans lequel elle interviewe des hommes, et elle montre bien la difficulté de se penser asexuel, la difficulté de l'accepter, et la capacité, en fait, à être dans le déni. Parce qu'il y a un déni qui peut être très très fort, hein, quand on a aussi peu de modèles, quand c'est aussi... Euh, radical, enfin, quand on s'éloigne autant de la norme, on peut être en, dans un déni pour essayer de rester dans la norme. Et je pense que c'est très très fort chez les hommes cis.
0: Pour Aline Laurent Maillard, si la fiction a encore un peu tendance à pêcher dans sa peinture des hommes asexuels, c'est parce qu'il est très rarement question de la façon dont la société a tendance à remettre en cause leur masculinité.
1: Dans une série française qui est super, qui s'appelle Mental, sur France TV Slash, il y a Armattan pareil, Armattan en plus il est beau gosse, donc euh, il est sacrément beau gosse, il est sexy et tout ça, donc pareil... Bon, il est gay, donc euh, forcément, euh, sa masculinité est un peu remis en, en question par des homophobes, mais pas son asexualité. Et ça se répète un petit peu euh, comme ça tout le temps. Et d'ailleurs, quand on regarde à part le personnage de Todd qui est en dessin animé, les personnages asexuels masculins sont sexy. Je pense par exemple à Shadowhunters, une adaptation d'un bouquin, avec euh, des vampires, des gens qui chassent des vampires, des loups-garous, etc. Et il y a un personnage qu'ils ont décidé de transformer en personnage asexuel. Alors ça, euh, ça n'a jamais été vu avant. Hein. Faire un personnage asexuel alors qu'il l'était pas à la base, et il est très sexy aussi. Donc il y a vraiment ce truc où euh, la sexualité ça passe si le mec est sexy. Tu connais ça Ça veut dire que je suis asexuel, homo romantique. Tu vois ce que c'est Oh, ça veut dire que je tombe amoureux de garçon mais j'ai pas de désir. Mais t'as jamais Si. Enfin, j'ai essayé. Tu sais, à chaque fois que je dis que ça ne m'intéresse pas, on sort des phrases du type L'appétit vient en mangeant, laisse-moi faire, tu vas vite changer la vie. Bah, J'ai juste pas faim. Tu crois que
0: je peux t'aller quand même L'autre avancée souhaitable, ce serait qu'un protagoniste asexuel soit le héros ou l'héroïne d'une série ou d'un film. Car pour l'instant, seuls les personnages secondaires peuvent visiblement être asexuels. Il est même arrivé que des personnages. Comme Jughead dans le comic Riverdale ou encore un certain Sherlock Holmes finissent par perdre leur asexualité lors de leur passage sur petit écran.
1: Et quand on demande en fait aux créateurs et aux créatrices des séries pourquoi est-ce que euh, ces personnages ne sont pas asexuels, ils vont répondre des trucs genre euh, c'est ennuyant, ça enlèverait toute la tension euh, de la série, les gens ne vont pas s'y reconnaître. Je cite, hein, il y avait le Stephen Moffat qui a écrit Sherlock qui a dit. There would be no tension in that, no fun in that. Donc ça ne serait pas rigolo s'il était asexuel, alors que ça ne change strictement rien hein, puisque dans les faits il est asexuel. Mais dire qu'il est asexuel, apparemment, ça pose un problème. Donc moi ce que je trouve plutôt intéressant, c'est de regarder euh, plus qui n'est pas asexuel que qui est asexuel, parce qu'en fait on est entouré de modèles asexuels, mais personne ne veut vraiment euh, le dire, euh, le dire clairement.
0: Comme les personnages asexuels ont peu de visibilité. Chacun et chacune peut aussi essayer d'en repérer dans les films ou dans les séries. Cela peut même créer des débats absolument sans fin. Et Aline Laurent Maillard a un exemple en tête, tout droit sorti d'une série Netflix.
1: Je suis persuadée que le génie des échecs dans euh, Le jeu de la dame, celui qui a le chapeau de, de cow-boy là, je suis persuadée qu'il a sexuel. Tout, pour moi, il coche toutes les cases. Il a un, des rapports sexuels une seule fois. Très clairement, il est excité par l'ambiance et pas par la personne. Il se fait chier pendant les rapports sexuels, il en a un peu rien à faire. Voilà, pour moi, c'est un personnage asexuel. Est-ce que la personne qui a créé la série est au courant que la sexualité existe Est-ce qu'elle a réfléchi à la sexualité de ce personnage, à l'orientation sexuelle de ce personnage Est-ce que c'était volontaire ou pas Est-ce qu'elle a même réalisé que son personnage était excité par une ambiance et pas par une personne J'en sais rien. Après, quand on n'a pas beaucoup de modèles, bah on trouve un peu les modèles là où on veut. Hein.
0: Outre son guide sur le genre, disponible dans toutes les bonnes librairies, Aline Laurent Maillard vient également de signer un passionnant podcast intitulé Free From Desire, oui, comme la chanson de Gala, dans lequel elle parle de son asexualité, et où de fil en aiguille, elle évoque aussi son parcours PMA. Pour la petite histoire, vous apprendrez que pendant toute notre interview, un charmant bébé de deux mois somnolait dans ses bras, nous interrompant uniquement par ses quelques éternuements au-delà du mignon. Sans nul doute, Free From Desire aidera plus d'une personne à se construire en tant qu'individu asexuel. C'est un podcast pertinent, éclairant et aussi rassurant puisqu'il démontre entre autres qu'on peut être asexuel et célibataire, mais néanmoins parent. Le parcours n'est pas simple et l'État français ne fait rien pour le simplifier, mais il est possible.
1: Moi ça me fait toujours vachement de peine quand euh, je parle à des jeunes personnes asexuelles qui sont persuadées que, euh, qui me disent moi le truc qui me rend le plus triste, c'est que j'aurai pas d'enfant. Ben, alors je vois vraiment pas le rapport. On a la chance de vivre en 2021 et d'avoir plein de façons différentes de faire euh, famille. Et en fait, même historiquement, il y a toujours eu des personnes qui ont fait famille avec euh, plein de modalités différentes. Hein. Dans le passé, il y a eu des lesbiennes et des gays qui se sont mis ensemble pour avoir des enfants. Il y a eu euh, des adoptions. Donc, les familles LGBTQ+, ont toujours réussi à avoir des enfants. Et c'est tout à fait vrai aussi pour les personnes qui sont asexuelles. Donc, euh, dans mon podcast, j'en parle. Je parle déjà de moi, de mon expérience, puisque j'ai un bébé de, de moi, que j'ai eu euh, via une PMA mais j'avais aussi à un moment euh, essayé avec un ami pour élever un enfant en coparentalité, et j'avais longtemps réfléchi à adopter un enfant. C'est un peu compliqué quand même en France, vu les conditions, les difficultés pour adopter des enfants et le fait que les personnes célibataires sont les dernières sur la liste avec euh, les couples gays.
0: Aline Laurent Maillard ne s'érige pas en exemple, même si elle servira forcément de modèle à d'autres. Elle-même s'est construite grâce à ses propres références, parmi lesquelles, aux surprises, un homme cisgenre.
1: Il y en a un donc, qui est un peu... On on considère un peu comme le fondateur de la sexualité moderne qui s'appelle David Jay, qui parle dans mon podcast, et qui, lui, a, a, a la quarantaine et a une petite fille élevée avec un couple hétéro, c'est-à-dire qu'il a un couple hétéro qui lui a dit, bah, nous, on va avoir un enfant, on aimerait beaucoup que tu fasses partie de la vie de cet enfant. Ils élèvent l'enfant à trois, ils ont acheté une maison tous les trois, ils vivent tous les trois dans une maison, et je trouve ça euh, très intéressant, en fait, de montrer ces histoires, parce que ça montre, là, en plus, une coparentalité qui n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que le couple hétéro aurait très bien pu élever leur enfant seul. Mais volontairement, ils ont choisi ce modèle parce qu'ils appréciaient cette personne. Et je trouve que c'est très important de montrer que ce n'est pas forcément des solutions par dépit, de faire une PMA, de faire appel à la coparentalité, à l'adoption, que ça peut être des choix, parce que c'est des styles de vie qu'on trouve intéressants.
0: À plusieurs reprises, lorsqu'elle discourt sur la sexualité, Aline Laurent Maillard parle de révolution. Il est certain que cette orientation sexuelle l'a poussée à inventer sa propre façon d'envisager la vie, le bonheur, et tout particulièrement, la parentalité.
1: Ça me permet d'élever mon enfant un peu différemment des autres. Je trouve que généralement, les personnes qui sont en couple ont tendance à vraiment élever leurs enfants dans la cellule du couple, la cellule de la famille. Parce que c'est ce qu'on leur a appris, en fait. C'est ce qu'on nous a appris. Ce n'était pas le cas dans le passé. Et ça n'a pas besoin d'être le cas dans le futur. Et donc, moi, je laisse vachement de place à mes amis, justement parce que j'ai envie que cet enfant ait le plus d'amour possible et plein de modèles d'adultes de, différents. Et du coup, je trouve ça très intéressant de repenser un petit peu l'éducation de l'enfant en se disant, bon, en tant que personne qui est volontairement célibataire, comment est-ce que j'élève mon enfant
0: C'est ça que je trouve révolutionnaire. L'air de rien, on voit fleurir de nouveaux modèles familiaux dont on peut tirer beaucoup d'enseignements. Ils sont encore minoritaires, mais on peut espérer que des révolutions individuelles et collectives continuent à se mettre en place peu à peu, et pourquoi pas de plus en plus vite, afin que nos sociétés sortent des ornières dans lesquelles elles sont bloquées depuis si longtemps et toujours au détriment des mêmes personnes. Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus, écrit par Aline Laurent-Maillard et Marisa Fimei, est disponible chez votre libraire préféré depuis le 14 octobre. Les 8 épisodes de Free From Desire, produits par Paradiso Media, sont à découvrir chaque mercredi depuis le 10 novembre sur toutes les plateformes. C'était Man Fleming. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining at slade.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit et réalisé par slade.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Aurélie Rodriguez. Montage, Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. A dans 15 jours pour l'épisode 78.